0: Aw oh, you Bienvenidos a un mini episodio a inicio de año. Normalmente son a final de mes los mini episodios, pero nada, estoy variando un poquito. De hecho, les comento rápido porque, como saben, tengo 15 minutos para hacer un mini episodio. Y es que eh, vienen formatos nuevos. Uno de los formatos ya se estrenó, que es un formato con público. Así que, por ejemplo, si ustedes quisieran estar como público en un episodio, donde al final del episodio tienen la oportunidad de hacerle preguntas al invitado, avísenme, escríbanme por DM y me dicen, mira, te escuché en el episodio tal, que, que ahora hay este formato nuevo, me encantaría. Y bueno, de una vez les comento que el 6, que pasa que no sé si eso, si les va a llegar con tiempo esto, pero bueno, el 6 eh, grabo un episodio con Fernando Ruiz, que sería el que lleva UX en español en Instagram. Eh, vamos a hablar de UX Strategy, que es un tema que no se ha hablado en el podcast aún, por lo menos no a fondo. Así que si les interesa, avísenme eh, y los meto en una lista para ese o para cualquier otro y les voy contando qué es lo que va saliendo. Ahora sí, bueno, vamos de una al mini episodio. Este mini episodio básicamente es de User Flows. User Flows es un tema que he estado tocando bastante en los lives y aparentemente a ustedes les encanta eso, o no les encanta, digamos que tienen un montón de dudas. Yo no sabía... A mí me encantan los user flows, siento que, que, que me ayuda un montón a pensar. Eh, así que nada, vengo a explicarles básicamente. Bueno, los user flows, eh, si, no lo vamos, si, si lo dejamos en la parte como más fácil, la explicación más resumida, serían los diagramitas, ¿no? Directamente, los diagramitas de tareas de usuarios, literalmente. Entonces, como lo dice la, el mismo nombre, ¿no? User flows, tipo, ¿por dónde va el usuario? Entonces... Eh, cuando hablo de este tema en Instagram, muchos me preguntan, bueno, pero cu ¿cuáles son las formitas? ¿cuáles son los colores? ¿cuál es la, eh, como que el idioma, no? Y realmente, de hecho lo pueden googlear, es súper fácil, ponen este, diagram, diagram, charts, este, formitas o lo que sea, shapes, y les va a salir. Este, y hay una guía, pero esa guía es como muy enfocada a la ingeniería, realmente. Creo que lo interesante es agarrar y entender cuál es la meta del user flow y a partir de allí adaptarlo a UX. La meta es comunicar, en definitiva, ¿no? Comunicar eh, qué es lo que quieras hacer o qué es lo que vas a hacer o qué es lo que crees que vas a hacer. Entonces, por ejemplo, yo les digo, yo uso un óvalo para indicar inicios y finales, uso un rectángulo o incluso los mismos sticky notes en mural o en miro este, para indicar un paso. Y luego uso los cuadrados inclinados, que estoy seguro que tienen un nombre, para las decisiones. Si es eh, correcto, bueno, si es correcto, eh, el password, por ejemplo, se activa el botón para darle login. Entonces, yes, arriba, login. Si no es correcto, bueno, este, se le anuncia de que no es correcto y que tiene un problema y debe reingresar el password, por ejemplo, o los datos generales. Entonces, realmente, con que ustedes decidan tres tres formitas y, eh, y si quieren creo que también es positivo elegir un color para cada uno para que se entienda rápidamente los, los distintos eh, estados de, de alguna, no sé si se llamaría estado pero bueno para que se entienda directamente lo que ustedes quieren comunicar está bueno pero más allá de eso no se preocupen mucho las flechitas por lo general eh, que van de paso a paso, son sólidas eh, y después si quieren poner algo en especial que no sea como un paso que siempre se puede hacer o un paso común o algo, pueden poner flechitas que la línea es, es punteada, no, es, no está mal, eh, tampoco es algo que no se entienda. Recuerden, la idea es comunicar, básicamente. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? ¿Por qué hacemos los user flows? O sea, ¿qué diablos es esto? A mí me gusta decir que los user flows son como los wireframes del wireframe, básicamente. ¿Por qué? Porque recuerden que la idea del wireframe es ahorrar tiempo y probar, 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 iterar, 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 hasta que se sienten confiados, sienten que es lo, lo, una buena primera iteración y ya comienzan a subir el nivel de diseño, ¿no? De complejidad. Y yo siento que eso es exactamente lo que hace el User Flow. Y yo les voy a explicar por qué. Porque la idea es que ustedes hagan uno para crear buenas plataformas, para evaluar plataformas actuales o para presentar productos a su equipo, obviamente, o a clientes. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero presentar productos a equipos o clientes, pero si eso no es un producto. No, no es un producto, obviamente que no, pero sí que comunica la idea que quieran hacer. De hecho, no solamente la comunica, sino que la comunica mejor, diría yo, porque te quita el ruido, te quita lo que te distrae. Eh, por ejemplo, si se lo presentas a un cliente o a, o a un colega que no sea de diseño, sino que quizás, no sé, sea de comercial, por ejemplo, está muy bueno porque no les da la oportunidad de pensar, mm, pero ese botón allí, o ese color de botón, o esa fuente, o esa posición, tamaño, lo que sea, no les da esa oportunidad sino que tienen que ir directamente a pensar en qué es lo que está pasando y qué es lo que pasa exactamente después de cada paso y qué es lo que pasa cuando el resultado es positivo, es negativo o cuando el usuario se va y, y cuáles son las opciones, ¿no? Y qué se comunica con qué. Es, está muy bueno porque no, no hay distracciones y realmente eh, te permite ser súper, pero súper más ágil. Por eso digo que es el wireframe del wireframe. Así que nada... Eso por un lado, y seguramente deben estarse preguntando. Bueno, pero yo, yo he visto como unos, de hecho me lo han preguntado a mí por DM, yo he visto como unos user flows eh, que, que, que tienen como wireframes, ¿qué es eso? Y bueno, resulta ser que eh, realmente pueden hacer el user flow eh, paso a paso, ¿no? O sea, todo lo que, todo lo, el user flow de, de algún feature, por ejemplo. De, de alguna capacidad de la plataforma que estén diseñando, sin problema, y después, si, esto, si eso ya lo confirman, están todos de acuerdo, buenísimo, perfecto, eh, y comienzan con los wireframes, después puede haber una etapa donde se devuelven, por ejemplo, y comienzan a poner cada cada pantallita que hicieron en wireframe, lo comienzan a poner en cada paso, ¿no? y obviamente mantengan el título en cada paso. Y lo que van a hacer con eso es decir, a ver, tengo las pantallas completas, me hace falta alguna pantalla en wireframe, estoy bien estoy mal también es una buena oportunidad como para reevaluar y decir bueno a ver ya por fin puedo tener la dimensión completa de, de lo que va a ser esta nueva capacidad este nuevo feature para mi para mi producto por ejemplo o para mi página web o lo que sea y ya comienzas a tener un panorama como un poquito más armado entonces Nada, ese es como eh, el otro tipo de user flow, que sería el user flow con wireframe, básicamente. Eh, no se asusten, no es nada difícil. De hecho, es súper fácil. Y de hecho, la intención es que sea fácil. Entonces, si ustedes están pasando horas y horas y horas eh, haciendo que un user flow sea hermoso y perfecto, probablemente les recomendaría que no, que no lo hagan así, que traten de incluso que sea no feo, pero no perfecto. Y listo. Aparte que eh, las, las aplicaciones para hacer esto ya les van a ayudar a que sean bonitas, si eso es una preocupación de ustedes. Pero bueno, más allá de eso, eh, seguro después de entender qué es eh, un user flow, para qué lo usaría, este, cómo me ayuda y todo esto, eh, viene como la fantástica pregunta de, bueno, ok, ¿y cuándo? No? ¿Cuándo hago un, un user flow? Tipo, ¿En qué momento de todo mi proceso de UX eh, tengo que hacer uno? Este, bueno, obviamente allí dependerá muchísimo cómo se manejen en la empresa que trabajen o si están incluso solos como freelancer y dependerá del presupuesto y el tiempo de ese cliente. Pero lo ideal, recuerden que uno siempre comparte como, bueno, como lo ideal este, es que vaya después del research. Ustedes... No sé, este, por ejemplo, hacen el bench, hacen este, eh, encuestas, hacen eh, entrevistas, después hacen el Affinity Map, después hacen el Empathy Map, no sé, desarrollan sus personas, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y ahí ya comienzan a tener eh, como que las necesidades y los pain points de, de sus usuarios, ¿no? De, su, de, de la plataforma que ustedes están desarrollando. Y dicen, bueno, ok, ¿Cómo comienzo como a soltar, como a poner en papel las ideas para resolver estos problemas? Bueno, exactamente con estos user flows. Entonces, obviamente, eh, estos user flows no solamente los permiten, digamos, comenzar a plantear soluciones a problemas y después también, a comunicárselos a los, al cliente o a su equipo, sino que también forman parte de lo que se entrega. Este, obviamente, si estás en una empresa, una entrega no es tan entrega como se le hace a un cliente freelance. Una entrega, obviamente, es que quede bien documentado, que quede bien ordenado, bien nombrado, que todo no tenga errores fotográficos dentro de lo posible, que quede este, bien guardado donde tiene que estar guardado y, 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 con, y con su título todo bien. Este, y en el caso de cliente, cliente freelance, eh, queda como parte de lo que se le entrega. Y además, si están, si están, por ejemplo, haciendo trabajos conceptos, que es algo que yo he estado reforzando muchísimo a las personas que me dicen, ¿cómo hago si no tengo portafolio? Bueno, haz trabajos conceptos. Bueno, estos user flows son parte de lo que vas a poner en tu Behance y donde, vas a, donde el, la persona que te va a querer contratar o entrevistar va a poder ver cómo piensas realmente. Entonces... Eh, nada, son mega mega valiosos los user flows son súper fáciles de hacer no se, no se estresen por las formas, por los colores, por nada casi que este háganlo con la misma forma y después comiencen a cambiar las que vean necesarias, literalmente así comencé yo entonces eh, nada, con eso terminaríamos la explicación de user flows les podría decir como que un tip más, eh, o más bien les hago yo una pregunta eh, seguramente, o quizás algunos se preguntaron, bueno, ¿y cómo decido cuando un, un user flow está completo? ¿no? Es tipo, oh, ¿cómo, ¿cómo sé que ya lo cierro? Primera iteración es esta, listo. Bueno, hay, hay como una metodología que se llama Jobs to be done, y es súper fácil porque eh, realmente creo que podría ser el siguiente mini episodio, básicamente, o podría ser un post de esto. Eh, les va a ayudar a ustedes a eh, saber qué tiene que tener ese user flow, qué tiene que cumplir, qué, cuál es la meta, ¿no? Y más allá de eso, después cuando termi termines de hacer su user flow, podemos bien también compararlo, decir, a ver, ¿qué hice? A ver, si ¿sí está resolviendo lo que yo había planteado? Mm, como que no, mm, como que sí. O bueno, sí, sí a medias, pero está bien como primera iteración. Entonces, nada, ese es como el primer mini episodio y les digo que va a pasar el tren de una, así que no sé qué tanto ruido vaya a hacer. Pero bueno, así comenzamos el año a full. Eh, y nada, más allá de eso, aprovecho que me queda un poquito de tiempo y les comento. Se vienen formatos nuevos, de hecho ya hay un formato nuevo que es con público eh, y ya participó una persona en el primero, que fue como el test alfa, ni siquiera fue el beta. Así que si quieren estar en un episodio como público, donde al final les doy un espacio para que le hagan preguntas al invitado sobre el tema y eso también sale en, en el episodio, digamos, avísenme, eh, escríbanme por DM, por privado, eh, DM, aparentemente el, 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 el concepto de DM es enredado para algunos, DM es escribirme por mensaje en Instagram, o sea por la parte privada, eh, háganlo por allí o háganlo eh, por Linkedin, porque recuerden que, no sé si lo, si lo saben, pero ahora el podcast tiene página en Linkedin, entonces pueden buscarla Pueden seguirla y me escriben por allí o incluso en mi LinkedIn personal. No tengo ningún tipo de problema. Así que nada, espero que les haya servido un montonazo y en la semana les estaré explicando como que esto, obviamente, como siempre, un resumen y las plataformas que hay actualmente para hacer user flows o también para la gente que no quiere usar otras plataformas porque está enamorado de Figma tipo al 100%, algún tipo de alternativa para esas personas. Así que gracias por escuchar, gracias por haber escuchado el podcast por más de un año ya en este momento, así que nos vemos en la próxima y me encantaría escuchar de ustedes por eh, los comentarios en los posts de Instagram. Chau chis, y lo logré con menos de 15 minutos. One. Two. Oh The experience has ended. Ended.